0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Vamos al TC, al Tribunal Constitucional. Como ustedes saben, la semana pasada se conoció el fallo del de Tribunal Constitucional que ordena la excarcelación de Keiko Fujimori, asunto que ya está tramitado. Keiko Fujimori se encuentra en libertad. Sin embargo, el procurador del Poder Judicial, que es parte en ese proceso de habeas corpus ha presentado una solicitud, un recurso al tribunal pidiendo una aclaración. Pero también, y aunque suene contradictorio, pidiendo que se deje sin efecto la resolución que excarceló a Keiko Fujimori y que se vuelva a votar. Esto va a suceder, no va a suceder. Vamos a tratar de explicar brevemente por qué debería ...debería discutirse esta materia. Muy bien, ¿qué pasó en el TC? Al TC llegó un recurso de Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, de habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? Remitámonos a la ley. Procede el habeas corpus ante la acción u omisión que amenaza los siguientes derechos... ...que enunciativamente conforman la libertad individual... Y todos esos derechos tienen que ver con, básicamente, la libertad. Entre ellos, el no ser detenido si no es por mandamiento y escrito motivado por el juez, el derecho a contar con un abogado, el derecho a no obtener una declaración por tortura. Pero al final dice, también procede la habeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. Pero el habeas corpus de Keiko Fujimori tiene que ver directamente con el debido proceso, es decir, su defensa dice, señor, la señora está sufriendo una prisión preventiva que no se ajusta al debido proceso, porque no me notificaron, porque no me informaron, porque no tuve derecho a abogado, por lo que fuera. Y eso es lo que se sustenta primero ante el juez, luego en la Corte Superior y finalmente llega al TC. El proceso de ese habeas corpus fue negado porque le decían, señor, el habeas corpus es prematuro, no lo puede usted presentar, porque no ha concluido el proceso que se está siguiendo de apelaciones en el sistema de justicia regular, es decir, Keiko Fujimori le pone una prisión preventiva, Richard Concepción Carguancho, juez de control, sube a la sala superior, tampoco le dan la razón, pero sí le dicen que en determinados aspectos el juez la ha puesto en la cárcel, ¿no es cierto?, por asuntos que no están debidamente valorados. Reduce, pero la mantienen en la cárcel. Y luego la casación en la Suprema, con seis magistrados, dicen no 36 votos al final, sino 18, perdón, no 36 meses, sino 18 meses. Esa es la situación. Cuando llega al TC, tres magistrados, el señor Espinosa, Ledesma, la señora Ledesma y el señor Miranda dicen, no procede el habeas corpus. Prematuro, no ha concluido el proceso. Tres magistrados, los señores Ferrero, Sardón y Blume, dicen, sí procede el habeas corpus. Sí procede. La parte resolutiva dice, sí procede. ¿Por qué? Y ingresan, cambiando jurisprudencia al Tribunal Constitucional, a ejercer de jueces penales. Y califican el delito, si se ha cometido, discuten si hay organización criminal o no hay organización criminal, en un acto que no tiene precedentes, pero ese es su voto. Y el séptimo y el séptimo emite un voto singular, no vota ni con los tres primeros ni con los tres segundos. Para ganar el habeas corpus, Keiko Fujimori necesitaba cuatro de siete votos. ¿Qué hizo el relator? Y así lo narró el señor Blume sumó el voto singular de Ramos con los tres votos de los señores que excarcelaban a Keiko Fujimori. Y hay jurisprudencia uniforme, pero uniforme en el caso Chutz, en el caso Frontón, que el señor Ramos conoce, que no permite, bajo ninguna circunstancia, sumar votos cuando estos no están fundamentados de manera igual o muy parecida. Una resolución del TC tiene, para que todos entiendan, dos partes. Los motivos, el fundamento y la decisión. Mi decisión puede coincidir con tu decisión, pero los motivos tienen que ser los mismos. O algunos de ellos, los más importantes, yo los tengo que hacer míos. El señor Ramos dice que todo lo que han dicho Blume, Sardón y Ferrero no aplica para el caso Keiko Fujimori. En ese sentido, ¿no es cierto?, señala que se están metiendo a actuar de jueces penales. Lo mismo que dicen, más bien, Espinosa, ¿no es cierto?, Ledesma y Miranda. Es decir, la motivación de Ramos se parece más a los tres que dicen que no. Ramos trae otra historia, no presentada por las partes, no discutida por los otros seis magistrados. Dice, han cerrado. El Congreso. Los cuellos blancos, todos están presos. No es verdad, pero no importa. Por lo tanto, Keiko Fujimori no puede obstruir la acción de la justicia y puede salir en libertad. Su fundamento no tiene relación alguna con nada que se haya discutido en el proceso. Con absolutamente nada. Ni por el Procurador, ni por la Defensa, ni por los otros seis magistrados. Reitero, hay jurisprudencia uniforme del TC que dice que ese voto no se puede sumar. Es singular. Es singular. Y así se llama, cuando un magistrado quiere añadir algo a lo que han dicho tres de sus colegas en este caso, emite un voto fundamentado. Y dice, yo voto con mis colegas, sí, estoy de acuerdo con ellos, pero voy a añadir algo más. Y eso es posible, por supuesto. Pero cuando vota distinto, cuando dice, yo no estoy de acuerdo con esos tres, emite un voto singular. Acá se ha sumado lo que no se puede sumar. 3, 3, 1, no hacen 4 en ninguna parte. No hay que saber derecho, hay que saber matemáticas. Ese es todo el problema. Ahora, es muy raro, porque ustedes saben que las decisiones del TC son inapelables, que se pueda plantear una nulidad. Hay jurisprudencia sobre el tema, se ha podido hacer en el pasado. Pero tiene que hacerse por este tipo de razones, Señor, el relator ha sumado mal pero lo que hace el Procurador del Poder Judicial es decir, no, quiero una aclaración. No es el recurso de la aclaración el que corresponde. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que a ustedes les interesa? Lo que puede suceder es que el señor Ramos diga, él diga, en efecto, mi voto no puede ser sumado ni a estos tres, ni a estos tres. Y los hechos que yo describo que son ciertos, ameritan una solicitud en el Poder Judicial de cesación de la prisión preventiva por hecho nuevo. Listo. Y yo no sumo con, ni con estos tres ni con estos tres. Si el señor Ramos decide eso, la excarcelación de la señora Keiko Fujimori es nula. y tiene que regresar a la cárcel. ¿Hasta cuándo? hasta que su defensa consiga una cesación de la presión preventiva, o hasta que se cumple el plazo de 18 meses, lo que ocurra primero. Es delicada la situación del TC. ¿Por qué? Porque depende del doctor Ramos. Los tres que votaron así no van a cambiar su voto, los tres que votaron así no van a cambiar su voto. Si Ramos se une con los tres, ¿no es cierto?, que él prefiera, hace mayoría, y es la mayoría la que va a decidir el recurso planteado por el procurador del Poder Judicial. La pregunta es, ¿con cuál de las dos mayorías se va a unir el señor Ramos? Habida cuenta, además, de lo que ha sucedido en la elección del presidente del Tribunal Constitucional, donde le quitaron el tan querido Centro de Estudios Constitucionales. Muy complicada toda la situación en el TC, vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero quería que ustedes entendieran este asunto que ha sido recurrentemente preguntado. En un ratito viene Sigrid, va a estar el doctor Luciano López, que se los va a explicar de nuevo y más despacio y muy bien. Muy bien, nos vemos mañana, hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.